0: PÁJAROS EN LA BOCA De Samantha Schwebling El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa, con las balizas puestas. Me quedé parado, pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre. Pero el partido se escuchaba en toda la casa. Así que apagué el televisor y fui a abrir. «Silvia», dije. «Hola», dijo ella y entró sin que yo alcanzara a decir nada. «Tenemos que hablar, Martín». Señaló mi propio sillón y yo obedecí, porque a veces, cuando el pasado toca a la puerta y me trata como hace cuatro años atrás, sigo siendo un imbécil. «No va a gustarte. Es es fuerte». Miró su reloj. «Es sobre Sara». «Siempre es sobre sara siempre sobre sara dije. Vas a decir que exagero, que soy una loca, todo ese asunto. Pero hoy no hay tiempo. Te venís a casa ahora mismo. Eso tenés que verlo con tus propios ojos. ¿Qué pasa? Además, le dije a Sara que irías, así que te espera. Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso hasta que ella frunció el ceño, se levantó y fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella. Por fuera, la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando del balcón matrimonial. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba sentada en el sillón. Aunque ya había terminado las clases por ese año, llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como a esas colegiales pornos de las revistas. Estaba erguida, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, concentrada en algún punto de la ventana o del jardín, como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre. Me di cuenta de que, aunque siempre había sido más bien pálida y flaca, se le veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes, como pintado pero real. Cuando me vio entrar sonrió y dijo «Hola, papá». Mi nena era realmente una dulzura, pero dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica, algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizás debí haberme la llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula para pájaros, de unos setenta ochenta centímetros. Colgaba del techo, vacía. ¿Qué es eso? Una jaula, dijo Sara y sonrió. Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal. Y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara. Seguía erguida en el sillón, mirando hacia la calle, como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja. Martín, mira, vas a tener que tomarte esto con calma. Ya, Silvia, déjate de joder. ¿Qué pasa? La tengo sin comer desde ayer. ¿Me estás cargando? Para que lo veas con tus propios ojos. «¡Ajá! ¿Estás loca?» Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar al garage. «¿Qué le pasa a tu madre?» Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía. Tenía el pelo negro y lacio, atado en una cola de caballo y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos la traía derecha con ambas manos como si se tratara de algo delicado fue hasta la jaula la abrió sacó de la caja un gorrión muy pequeño del tamaño de una pelota de golf lo metió dentro de la jaula y la cerró tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada junto a otras nueve o diez cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio entonces Sara se levantó. Su cola de caballo brilló a un lado y otro de su nuca y fue hasta la jaula dando un brinco. Paso de por medio, como hacen las chicas que tienen cinco años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose de puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchadas de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió. Y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño y me encerré y vomité en el inodoro pensé que silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde el otro lado de la puerta pero no lo hizo me lavé la boca y la cara y me quedé escuchando frente al espejo bajaron algo pesado del piso de arriba abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa cuando silvia contestó que sí su voz ya estaba lejos Abrí la puerta cuidando de no hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par y Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Dio una intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas, pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuvo en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerraran la puerta. —¡Qué mierda! —¡Te la llevas! Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías. —¡Dios santo, Silvia! ¡Tu hija come pájaros! —¡No puedo más! —¡Come pájaros! ¡La hiciste ver! ¡Qué mierda hace con los huesos! Silvia se quedó mirándome desconcertada. —Supongo que se los traga también. No sé si los pájaros Dijo y se quedó pensando, «No puedo llevármela. Si se queda me mato, me mato yo y antes la mato a ella. Pero come pájaros». Fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado, capaz de quedarse diez minutos de pie en el supermercado, frente a la góndola de enlatados, corroborando que las arvejas que se está llevando son las más adecuadas. Pensé en cosas como que, si se sabe de personas que comen personas, entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga y desde lo social más fácil de ocultar que un embarazo a los trece. Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiendo come pájaros, come pájaros, come pájaros y así. Llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas. Su jaula, su valija... Que habían guardado en el baúl y cuatro cajas de zapatos como la que Silvia había traído del garage no pude ayudarla con nada abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo cuando entramos le señalé el cuarto de arriba después de que se instaló la hice bajar y sentarse frente a mí en la mesa del comedor preparé dos cafés pero Sara hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones —¿Comés pájaros, Sara? —dije. —Sí, papá. Se mordió los labios avergonzada y dijo, —¿Vos también? —¿Comés pájaros vivos, Sara? —Sí, papá. Pensé en qué sentiría tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca y me tapé con la mano como hacía Silvia. Pasaron tres días. Sara estaba casi todo el día en el living erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me la pasaba todo el día consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada ahí mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa, alrededor de las siete, y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente encerrada, como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. ¿Podía hacerlo? Cuando era chico, viene el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca lo sostenía así un rato con la cola moviéndose entre los labios cerrados mientras caminaba frente al público con los ojos bien abiertos ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches revolcándome en la cama sin poder dormir considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico quizá podría visitarla una o dos veces por semana podríamos turnarnos con Silvia Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizás era una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. O sí. En cualquier caso, su madre no lo permitiría. O sí. No podía decidirme. Al cuarto día, Silvia vino a vernos. Trajo cinco cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada, del lado de adentro. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba. Cuando bajó le ofrecí café. Lo tomamos en el living, en silencio. Estaba pálida y las manos le temblaban tanto que hacía tintinear la vajilla cada vez que volvía a apoyar la taza sobre el plato. Los dos sabíamos qué pensaba el otro. Yo podía decir. Esto es culpa tuya, esto es lo que lograste. Y ella podía decir algo absurdo como esto pasa porque nunca le prestaste atención. Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados. Yo me encargo de esto, dijo Silvia antes de salir, señalando las cajas de zapatos. No dije nada, pero se lo agradecí sí, profundamente. En el supermercado, la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras y lácteos. Yo me limitaba a mis enlatados y hacía cola en silencio. Iba al supermercado dos o tres veces por semana. A veces, aunque no tuviera nada que comprar, pasaba por él antes de volver a casa. Tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome. A la noche, mirábamos juntos la televisión. Sara erguida, sentada en la esquina del sillón, yo en la otra punta, espiándola cada tanto para ver si seguía la programación o ya estaba otra vez con los ojos clavados en el jardín. Yo preparaba comida para los dos y la llevaba al living en dos bandejas. Dejaba la de Sara frente a ella y ahí quedaba. Ella esperaba a que yo empezara y entonces decía, permiso, papá. Se levantaba, subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos después, las canillas del baño y el agua corriendo. A veces bajaba unos minutos después perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama. Sara no quería salir. Estudiando su comportamiento pensé que quizás sufría algún principio de agarofobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato. Pero era inútil. Conservaba sin embargo una piel radiante de energía y se le veía cada vez más hermosa, como si se pasara el día ejercitando bajo el sol. Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una pluma. En el piso junto a la puerta, detrás de la lata de café, entre los cubiertos, todavía húmeda en la pileta de la cocina. Las recogía, cuidando de que ella no me viera haciéndolo, y las tiraba por el inodoro. A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua. A veces el inodoro volvía a llenarse, el agua se aquietaba, como un espejo otra vez, y yo todavía seguía ahí mirándolo. Pensé en si sería necesario volver al supermercado en si realmente se justificaba llenar los changos de tanta basura, pensando en Sara, en qué es lo que habría en el jardín. Una tarde, Silvia llamó para avisar que estaba en cama, con una gripe feroz. Dijo que no podía visitarnos. Me preguntó si me arreglaría sin ella, y entonces entendí que no poder visitarnos significaba que no podría traer más cajas le pregunté si tenía fiebre si estaba comiendo bien si la había visto un médico y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas dije que tenía que cortar y corté el teléfono volvió a sonar pero no atendí miramos televisión cuando traje mi comida Sara no se levantó para ir a su cuarto miró el jardín hasta que terminé de comer y solo entonces volvió la programación al día siguiente, antes de volver a casa, pasé por el supermercado. Puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre. Pasé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez. Me detuve en la sección de mascotas, donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté algunos alimentos para ver qué eran. Leí con qué estaban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaban para cada raza y edad. Después fui a la sección de jardinería, donde solo había plantas con o sin flor, macetas y tierra, así que volví otra vez a la sección mascotas y me quedé ahí pensando en qué haría a continuación. La gente llenaba sus changos y se movía esquivándome. Anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el Día de la Madre, y pasaron un tema melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres pero extrañaba su primer amor. Hasta que finalmente empujé el chango y volví a la sección enlatados. Esa noche Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba bajo el suyo. Y la escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse, volver a levantarse. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizá el sitio... Era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas. La tercera noche, después del llamado de Silvia, antes de volver a casa, me detuve a ver las jaulas de pájaros que colgaban de los toldos de una veterinaria. Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia. Eran de colores y en general un poco más grandes. Estuve ahí un rato hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro. Dije que no que de ninguna manera, que solo estaba mirando. Se quedó cerca, moviendo cajas, mirando hacia la calle. Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador. En casa, Sara esperaba en el sillón, erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos. Hola, Sara. Hola, papá. Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se le veía tan bien como en los días anteriores. Sara dijo papi. Tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen del televisor, dudando de que realmente me hubiera hablado, pero ella estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, mirándome. —¿Qué? —dije. —¿Me querés? Hice un gesto con la mano, acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto. Era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas pensando sobre todo en lo que mi ex mujer habría considerado lo correcto dije sí mi amor claro y entonces Sara sonrió una vez más y miró el jardín durante el resto de la programación volvimos a dormir mal ella paseando de un lado al otro de la habitación yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido al día siguiente llamé a Silvia era sábado pero no atendía el teléfono Llamé más tarde y cerca del mediodía también. Dejé un mensaje, pero no contestó. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón mirando hacia el jardín. Tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida. Parecía muy cansada. Le pregunté si estaba bien y dijo, Sí, papá. ¿Por qué no salís un poco al jardín? No, papá. Pensando en la conversación de la noche anterior, se me ocurrió que podría preguntarle si me quería, pero enseguida me pareció una estupidez. Volví a llamar a Silvia, dejé otro mensaje, en voz baja, cuidando que Sara no me escuchara. Dije en el contestador Es urgente, por favor. Esperamos sentados cada uno en su sillón, con el televisor encendido. Unas horas más tarde, Sara dijo Permiso, papá. Se encerró en su cuarto, Apagué el televisor y fui hasta el teléfono. Levanté el tubo una vez más, escuché el tono y corté. Fui con el auto hasta la veterinaria. Busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico, el más chico que tuviera. El vendedor abrió un catálogo de fotografías y dijo que los precios y la alimentación variaban de una especie a otra. Golpeé la mesada con la palma de la mano. Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio mirándome. Señalé un pájaro chico, oscuro, que se movía nervioso de un lado a otro de la jaula. Me cobraron ciento veinte pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde con pequeños orificios calados alrededor, una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente. Cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta. Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se le veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado. La puerta del baño entornada. Había unas treinta cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas de modo que no ocuparan tanto espacio y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana, en la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre. El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón. Pero Sara permaneció inmóvil. Dejé la caja sobre el escritorio, salí del cuarto, y cerré la puerta. Entonces me di cuenta de que no me sentía bien. Me apoyé en la pared para descansar un momento. Miré el folleto del criadero que todavía llevaba en la mano. En el reverso había información acerca del cuidado del pájaro y sus ciclos de procreación. Resaltaban la necesidad de la especie de estar en pareja en los períodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio fueran lo más a menos posibles escuché un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño cuando el agua empezó a correr me sentí un poco mejor y supe que de alguna forma me las ingeniaría para bajar las escaleras